0: Det er sommer i peto. Knut Sten heter jeg. Jeg er professor i almen litteraturvitenskap og dessuten mer normalt interessert i mat. Et av mine tidligst bevarte minner er at jeg som 4-5-åring i bursdagsgave fikk et middagsservise i plast og arrangerte selskaper. Siden ble mat og måltid den viktig ting i et hjem hvor mor hadde husmorskolen og far var handelsreisende med stor hjemlingssel til sin familie med etterhvert fire sønner samt til min mors gode norske tradisjonsmat. Senere var han også glad i å posere foran grillen. Han hadde samme store smigjernsgrill som Kong Olav, og var ytterst stolt av det. Selv har jeg tidvis trukket maten og måltidet inn i faget mitt, og blant annet om matketik på universitetet, ta tema inn i ett og annet forskningsprosjekt. Jeg har også hatt gleden av å kunne skrive om mat, gastronomi og matkultur i Målbladet i over 15 år, de fleste av dem under søyd jeg sier ikke vilket. Gjennom bøker kan vi få kunskap om mat, og da tenker jeg ikke bare på kokebøker, men också romaner, dikt, drama. Matens historie, hvordan og vilken betydning den får for mennesker, hva den gjennomgår av forandring, hva den sier oss om samfunn, kultur og sivilisasjon. Det dreier sig om matens nasjonale og regionale betydning, maten som tegn på ulike måter å innrette på, den individuelle erfaringen, Estetisk og etisk, såvel som psykologisk og sosiologisk. Smak og avsmak, kultur og ukultur, syke og soma. De litterære måltidene er svært sammensatt. For mig inngår det i et utvidet begrep om helse og velvære, som inkluderer harmoni, nytelse og ikke minst fellesskap. Egentlig tar det litterære måltid aldri slut. Det skifter bare duk, servise og bestikk, så å si. Vi skal snart sette oss ned med noen ytterst få i en lang rekke ferdig dekkede litterære bord, og i glimt innta et knippe symboliske måltider, med vekt på det overdådige, feststemte og grenseløse, men också det avstemte og spirituelle. Uttrykket «en gastronomisk reise» er en velbrukt metafor. Vi ska nå foreta en slik, vi också genom tid og sted, fra Hellas i sø til Skandinavien i nord, via det europeiske kontinentet Italia, Frankrike Tyskland. Men musikalsk begynner vi i det Nordenfjelske, med rockere på Motorcycle. De har ett album som heter Let Them Eat Cake, og herfor skal vi høre sporet The Other Fool. Det lyder litt som The Other Food, og det er jo det det dreier seg om. I Homers epos Odysseen fra cirka 800 f.Kr. leser vi om den litterære helten over alle helter, den snarådige Odysseus. Etter sin tiårlange reise fra krigen i Troja, vender han i forkledning hjem til Itaka, hvor hans hustre Penelope venter på. På vejen treffer han en gammel svinigheter, Emmaus, som trakterer Odysseus med stekt svinekjøtt og vin. Spennende, fast om kjortelen sitt belte, gikk han til kveien, hvor griser var stengt i lukkede binger. To av dem tog han og slaktet dem straks, og sved deres børster. Skar dem i stykker og stakk dem på spidd og stekte dem begge, brunet dem vel over illen og satte dem fram for Odysseus, varme og festet til spidde. Hvitt byggmel strødde han over. Deretter blandet han honningssøt vin i en romlig treskål, satte sig foran sin gjest og ba han ta for sig av maten. Denne scenen fra Odysseens 14. sang forteller oss noe om hvordan Odysseus blir behandlet som den helten han er, selv når han er forkledd. Og den sier oss noe om det greske kjøkkenet og dess enkelhet med grillet kjøtt og aromatisk vin. Et direkte, enkelt rustikt og på sitt beste et smaksrikt kjøkken, slik som vi turister kjenner det i dag. På mange vis skiller det greske kjøkkenet sig fra andre matadisjoner med lange historiske røtter, som det jødiske og muslimske, som henholdsvis kalles kosher og halal. Disse bygger på to tradisjonsrike og strengt oppbygde regelverk for vad som kan og ikke kan spises, og for hvilke råvarer som kan og ikke kan kombineres. Begge tradisjoner utelukker for eksempel svinekjøtt. Men hvordan forholder det seg i våre dager? Både kurser og halal lever i beste velgående og minner oss om hvordan mat og måltider alltid er knyttet til en måte å organisere livet på. Rundt oss i dag florerer det av moderne dieter, tilpasset nesten enhver måte å innrette livet på, ikke minst tilknyttet ulike former for intoleranse og allergier. Med alle sine regler og anvisninger peker gamle kjøkkentradisjoner på det faktum at all mat og alle måltider, for uten å være fysisk næring, inntatt som resultat av en rasjonell slutning og et ønske om å bli mett, også har en symbolsk dimensjon. Et hvert måltid, så lite og enkelt det enn måtte være, kan sies så ingå i en form for rituale, Ritt ost, kjeks, vin kanskje, og du har innmiddet et rituale. Odysseus og mennene hans kommer på sin begivenhetsrike reise også over et lager med ost oppi et fjell på en av øynene. Her er den norske elektronikagruppen Ost og Kjeks, med sin versjon av Irwin Berlins Put on the Ritz. Her er en sang til ære for kjeksen rits, antagelig. Det mest symbolmettede måltid i historien er antagelig nattverdenen slik den beskrives i det nye testamentet, og vi kunne gjerne dvele ved det. Leonardo da Vinces veggmaleri i Milano er jo storslagent, og gjør alla annen kunst til ganske enkle ytringer, Munchs skrik og Van Goghs solsikker inkludert. Men for å sette budskapet i det siste måltid i kontrast til den gudløse frotsing det i dag må kjempe mot, skal vi stanse ved et av de mest tøylesløse litterære måltider som noensinne har funnet sted. For i av det første århundre etter Kristus skriver Gaius Petronius Arbiter romanen Satyricon. Petronius var konsul, rådgiver, smakstommer og dermed del av Keiser Neros innerstekrets, som stort sett brukte tiden på vad de trodde var det gode livet. Satyricon er en blanding av satire og pikaresk roman, og er kun bevart i fragmentform, noe som vanskeliggjør en oppsummering. Men handlingen dreier sig om vennene Encolpius og Asculus på vandring i det sydlige Italien. Etter at de har unnslåpet fra en anklage om å ha vannhelget Priapus, fruktbarhetens guddom, blir de invitert på middag hos Trimalkio. Det er i det største bruddstykket av romanen, som for kom for en dag i 1650, at ett livlig kapitel omhandler den steinrike parvenyen Trimalkio og hans gjestebud. Her flyter det av alt som spises og drikkes kan og mer til. Forrettene bland blant annet stekte, oppfeddede gnagere, dekket med sesamfrø og honning, samt rykende varme pølser servert på søldrist, med syriske plommer og granatepler. Den omfangsrike, flinskallede og tungt besmykkede Trimalkio blir til almen forlystelse båret in i sin skarlagens røde kappe til full musikk. Så begynner den ansindige festen. Et digert fjærkred med kropp og vinger av tre og omgitt av påfugl egg bæres inn. Eggene inneholder smellfete innbakte kramsfugl med peppertilsmakt eggeblomme. Det kommer in en mengde gipsforskeilede glasskroker med 100 år gammel falernervin, som var romernes mest kjente og ettertraktede type vin. Den kom fra vinmarkene nord i Kampania. Cæsar feiret gjerne med denne legendariske vinen, årgang 121 før Vinen sklir ned. Det serveres erter, oksekjøtt, testikler, nyrer, fiken, magen av ongris, skate, hummer, gås, karper, et fat med kapuner, svinedjur, hare pyntet som Pegasus, fisk svømmer rundt i kanaler av saus. Maten parteres av en som ligner en gladiator i kamp. Trimalkio holder vidløftige, pompøse og skrytende taler med sin skrikende stemme. Det bæres i en helstekte vilsvin, omgitt av smågriser laget av kakedeg. På vilsvinets støttenner henger det kurver med syriske og egyptiske dadler. Når sviner skjæres opp, flyr det ut flokker av tross som fanges og stekes. Sladderen går i alle retninger. Saftige historier om rikdom, kriger, homer, makt, slavehold, erotikk. Det snakkes, drikkes, spises, musiseres og deklameres. Berten bedrer sin vanskelig fordørelse med granat, skal og furunåler, trukket i eddik. Det romler i magen hans som om den tilhørte en stut. Selskapet ender i det store badet, men til slutt er Trimalkio pærefull. Han arrangerer sin egen begravelse. Det blåses vanvittige trompeter. Mange tror derfor at huset hans brenner. Noe som gir fortelleren, og oss, anledning til å stikke av. Nok er nok. Måltidet hos Petronius har lært oss noe om det grenseløse i menneskets begjær og maten symboliserer her den nederlagstømte luksusøkonomi den så ofte blir del av, også i dag. Nino Rota har skrevet musik til Fellinis filmatisering av Satyricon fra 1969, men jeg foreslår her heller et utdrag fra Michael Newmans filmmusik til en annen grenseløs matfilm, nemlig Peter Greenaway's «Kakken, tyven, hans kone og hennes elsker» fra 1989. Dette er «Sommer i peto». Jeg heter Knut Sten Johansen, er professor i litteraturvidenskap, og serverer her en rekke miniforlesninger om det litterære måltid opp genom historien. Vi har kommet til middelalderen. Hildegard van Bingen er verdt å stanse opp en liten stund, ikke minst for å få litt fred mellom de overdådige litterære måltidene. Hildegard var nomne, medisiner, forfatter og komponist, hun var en av de første kvinnene i Europa som på 1100-tallet skrev bøker, talte i offentlighet, refset overmakten, komponerte musikk, samtidig som hun administrerte kloster som abedisse i en alder av 36 år. Hun var en pioner når det gjaldt informasjon om menneskekroppen, dens oppbygging, funksjon, helse. Vad består så Hildegards kjøkken av? Med vår tidsvokabular må det beskrives som kortreist, økologisk, sesongbestemt mat, med bare de beste råvarene, mye urter, plantekost, kort sagt et grønt levende kjøkken. Selv hadde hun tatt til seg humoralmedisins lære om de fire kroppsvesker, som måtte være i balanse, blod, gul og stortgalle, samt lymfe. Og disse svarte til de fire elementene luft, vann, ild og jord. Slik medisinsk forståelse er jo ikke gangbar i dag, men princip om balanse synes tidløst. Illigars kjøkken er derfor också på flere vis ganske så moderne i sin understreking av sunnhet og dietlære. Hennes kjøkken er grønt, inspirert av Guds gave naturen. Men å gjøre hennes spirituelle kjøkken til gjenstand for sekterisme er å forfeile det hele. vi omvis, som tidligere nevnt, av ett uttal av sekteriske og svært kommersialiserte dieter som alle skal føre til et godt liv. De gjør jo ikke det. Det er variasjonen, smaksrikdommen, mildheten og vitaliteten i Hildegards kjøkken, jeg for min del faller for, ikke fristelsen til å gjøre det dogmatisk, føre det inn i et typisk sunnhetspress. Hildegards kjøkken er religiøst. For henne er apostelen Paulus sitt ord om at legeme er et tempel enn grunntese. Kroppen skal holdes hellig. Da blir kanskje også et fenomen som slanking en form for religiøst ritual. Men Hildegard skriver också at kroppen ikke skal ødelegges med for streng avholdenhet. Det er frotzeriets belastning det gjelder å unngå. Ingredienser og råvarer Hildegard von Vingen er spesielt glad i er spelt, fenikkel, nesle, mandler, kastanjer og selvsagt urter som sikrer en god fordøyelse. Hildegards urtehage er legendarisk. Urter som bringer glede er dill, kamomille, mynte, salvie, hjortetunge mens gledespringende krydder er kanel, spiskummin, galangal, nelgspiker, musgattnøtt, pepper. Andre ingredienser? Ja, pærer, turnips, kasje, ferskvansfisk, fjerkre, blammekjøtt. Hildegard er kjent for sine medisinske resepter, men et nærliggende ord er jo oppskrifter. Salater, supper, kylling, fiskeretter. Men det glir over i hverandre. Hildegards kjøkken er et inspirert, åndelig fundert helsekjøkken. De inkluderer både øl og vin, som jo er produsert på klostret i århundre. Så la oss lytte til Hildegards egen musik. Her Anonymous 4 med The Fire of Creation, skapelsens ille. François Rabelais tilhører de store renesanseforfatterne. Han var mediciner, lærd humanist, munk og forfatter. Rabelais er forbundet med grotesk, fantastisk, karnevalesk litteratur, og følger opp middelalderens, mildt sagt, bulleske, kroppslige humor. De fem bøkene hans, som kjempende Gargantois og hans sønn Panta Gruel, er satiriske fortellinger, med et veld av vulgariteter, vold, analhumor og grenseløse hendelser. Men ikke desto mindre er Abelé anerkjent som et av de virkelig store forfatterskap verden har fostret. Han fornyer litteraturen, og gjør det med en elegant stil, en skrivemåte som gjør at det mest banale får en høyverdig plass. Det er en enestående hylles til kroppen, det fysiske, og dessuten til appetitten. I romanen Pantagruel Gruel fra 1582 leser vi i ett par kapitler om hvordan følger på fem menn, inkludert den snedige filosofen Panurge, i parodisk heroisk ånd nedkjemper en aldri så liten herr på 660 riddere, og deretter spiser et festmåltid. Panta Gruel lager et pompøs seierstykt for å minne sin militære seger, men Panur framfører en satirisk version som framhever måltidets triumf. Her sto det gilde da verden fikk se fire fordrukne fornøyde personer. Lekene lett lot i vinen glinned, et bakkanal til vellystige toner. Grådig fortærte de harepuss koner, hele familien Fasan ble til slakt. Rygder og rappens i store porsjoner, duer og vilsvinn ble grillet og bakt men denne velvære er tørt å fortære. Fyll vin i stamp, pass på å dempe all kroppslig ulempe, og drikk som en svamp. For deilig mat gjør mannen tørst, og tørste menn vil alltid lide. Så husk å ha den beste børst for hånd til maten. Skål i tide. till Til dette svarer kjempe kjempepantagruel på nytt med fine ord om krig og kamp, blant annet at det ikke finnes bedre skygge enn den under fanen. Ingen røyk som dampen fra hester. Ingen rassling som lyden av rustninger. Men en av følgesvennene, Epistemon, kommenterer. Det finnes ingen skygge som den på kjøkkenet. Det finnes ingen røyk som dampen fra posteier. Det finnes ingen rassling som lyden av begere. Så skler det skikkelig ut. Panurus kan jo dy sig og trekke linjen fra slagmarken og kjøkkenet in i soverommet. Det finnes ingen skygge som den bak sengeforhenget. Det finnes ingen røyk som dampen fra kvinnebryster. Det finnes ingen rasling som lyden av dinglende baller. Og så spratt han opp og slapp en fis, gjorde et hopp og plystret, og så ropte han høyt og begeistret, «Lenge leve, pantagruel!». Og som deretter skjer, går utover rammen for vårt anständige tema. Så det overlater jeg til en enkelte å lese selv fra side 157 i «Den norske overkjelsen». Vi har allerede så vitt møtt denne humorens fysiske, karnavaleske natur, der maten og måltidet får en posisjon på linje med andre trimfer over naturen. Det litterære måltid i den epoken vi kaller klassisismen kan boltre sig i 1600-tallets overdådighet, som naturligvis var forbeholdt adelskapet og hoffene. Solkongen Ludvig XIV. fester i Versailles var enorme, gjerne isped musikk av Lully og teater av Molière. Molière var ett kraftsentrum på komediens side, slik Racine var det med tragedien. Till bords med Molière ville nok vært en frodig affære, sette seg ned ved et langbord med skuespilletruppen hans under åpen himmel. Eller mer litterært, med alle Molières gjerriknarker og hyklere, det vil si advokater, prester og andre lærde, frodige, spinngale kvinner, naive bønner og glupske borgere, Alt i en klassisistisk komedietradisjon. I Molières tragikomedie Don Juan fra 1682 er det to bordsettinger å velge mellom. Enten den groteske middagen med stjenegjesten, gjenferdet av en kommandant Don Juan har drept i duell, og som tilfeldigvis var far til en av hans elskerinner, det er et måltid i dødens forgår. Det motsatte ytterpunktet er en landsbyfest Don Juan setter i stand. Men hvem er egentlig vår verdt här som hundre år senere hos Mozart blir kalt Don Giovanni. Han er tidenes mest kjente og beryktede forfører, et fantasiprodukt, en litterær figur like viktig som Hamlet, Per Gunt og Faust. I en av komediens scener framstår Don Giovannes liste over aerobringer som grenseløs. Det er mars så det holder, blant annet 640 forføringer i Italia, 230 i Tyskland, 100 i Frankrike, men i Spania, i Spania hele tusen Vel, det finnes vel kanskje ikke noe så pinlig som menn som fører lister over sine erobringer, men Don Juan kan tillate sig det. Han elsker alle kvinner like høyt og er derfor en stor socialdemokrat, som dessuten aldrig angler sig. Mozarts opera Don Giovanni bidrar sterkt til at Molières komedi ikke gikk i glemmeboken. Den har en sentral sprudlende arie som er blitt kjent som champagne -arien. Dette på tross av at Lorenzo da Pontes Libretto ikke taler om någon specifik vin, men bare sier Finca del Vino. Champagne er kjent for å være hurtigvirkende, og Ariens raske tempo, som er presto, gjenspeiler dette. Tradisjonen tilsier at det nettopp er snakk om champagne, ekte champagne, selvsagt en libertiner som Don Juan ville aldri valgt noe annet. Ingen vin er så betydningsladet som champagne. Den symboliserer fest. Seier, fart, fremtidshåp, overskudd, jubel, triumf, klasse, høytid og så videre. Champagne kan i midlertid med fordelen drikkes uten all denne symboliske stafasjen. Men forfølger vi symbolikens historie vil vi se at dette er en status denne vinen har hatt, helt siden det benedektinske Ottvier klostret skattemester Dom Perignon fornyet vinifikasjonen av Champagne-distriktets viner. Uansett, Dom Perignon og Dom Joan, det har vært en skål. Den er blitt kalt verdens mest kjente småkake, til og med den mest berømte gjenstand i fransk litteratur. Den omtales ofte som en beste metaforen for møte mellom sansning og erindring. Det er rett og slett et flott, lite bakverk. I all sin enkelhet, søtt og sikkert ikke sunt for annet enn sjelen. Men det er viktig nok, sjel er jo også et helseanliggende. Urgangspunktet for dette unike litterære måltidet er en scene- fra Marcel Prosts roman «Alle recherche du temps perdu». Romanen utkom i flere bind fra 1913 til 1921, og kalles på norsk for «På spore av den tapte tid». Det er mye snakk om måltider og mat i denne tolv bind store romanen, fransk tradisjonsmat, som familiens husholderske Françoise sørger for. Ingenting overgår allikevel den lille madeleine -kaken. Vi trer in i romanen der den voksne Marcel kommer for frossen hjem en vinterdag og blir tilbudt en kopp te av sin mor. I det han like mekanisk som han er deprimert drikker teen av en skje med lit oppløst madelein i, skjer det. Men i samme øyeblikk som teen blandet med kake berørte ganen, for jeg sammen, slått av det usett vanlige som plutselig fann sted. En vidunderlig glede hadde grepet meg, en enestående glede, som ikke visste om sin egen årsak. Scenen finner sted i Paris. Det åpner seg et vel av barndomsbilder når madeleenkaken dyppes i lindet til, akkurat slik han som Gutunge gjorde det hver søndag morgen hos tante Leonie i romanens sommerlandsby Combré før det gikk i kirken. Madeleenkaker er gyllene sukkerbrødkaker med underskyden formet som riffler på et skjell, nærmere bestemt kamskjell på fransk «Coccy Saint-Jacques». Et av de mange religiøse betydningslagene avdekker seg når vi vet at dette er en type skjell pilgrimer bærer med sig på sin vandring til Santiago de Compostela i Spania. Det blir nå religiøst og rituelt over scenen med madeleine som det for øvrig finnes utallige oppskrifter på. De har for øvrig fått noe oppmerksomhet her til lands på grunn av en nymotens interesse for småkake så såkalte cupcakes, som lekkere små fruer over hele landet synes å elske. Madeleine-kaken som dypes i te er en høyliterær begivenhet, men den er også hverdagslig. Kaken er kanskje ikke nybakt? Har tiden rukket å gjøre den tørr? Det er helt klart at den er best fersk. Et tips for tørre madeleine-kaker er da å ha dem et par sekunder i mikrobølgommen. Da blir de som nye. Prost vil ha ristet oppgitt på hodet. Mikrobølge? Det tar jo ikke Det tar jo tid. I rindriksmat finner vi i flere steder i litteraturen, et medium som kan betraktes som ett eneste stort sorgearbeid. Ett eksempel finner vi i Jan Kjerstas roman «Normanns område». Den enkle hyttefrokosten der supplerer madeleinkakene til prost. Minnene fra barndommens grønne dal, busker med vilbringebær, jordbærsteder, strawberry fields forever. I likhet med Don Juan kunne också Hemmingway noe om dette å skåle i champagne. skåle i champagne. I frigjøringsdagene etter 2. verdenskrig så tønte han og noen venner barn på Hotel Ritz i Paris for magnumflasker av Dom Perignon. Før krigen tilhørte han det store antallet av innflyttede amerikanere i Paris. En krets som i 1920-årene ble kalt «den tappte generasjon». Byen Paris figurerer i en av Hemingways mest kjente romaner «Og solen går sin gang» fra 1926. Men det er særlig den postume utgivelsen Paris er en evig fest, som har sørget for å sette Hemingway på det kulturelle Paris-kartet. Oftest møter vi ham på Montparnasse, på La Rautonne, Closso d'Hydrilla eller nedi Saint-Germain. Ved en anledning installerer han sig her med en café -olée. Han begynner å skrive, og til slutt er han så fornøyd at han bytter skrivesaker med bestikk og bestiller et dusin Østers og en halv karafel med stedets tørre hvitvinn. Mens jeg spiste østersene med det sterke inntrykk av sjø og den lett metalliske smaken som den kalde hvitvin skyldte bort, så bare sjøsmaken og den saftige substansen ble igjen, og mens jeg drakk den lille slurken av vart skjell og skyldet den ned med den krispige smaken av vin, fortok Thomas-følelsen seg, og jeg begynte å bli lykkelig og legge planer. Dette litterære måltidet er helt sentralt. Det er ikke bare en av mange sanselige og liksom energigivende passager i Hemmingvays roman, men det viser hvordan maten i litteraturen fungerer som et avgjørende moment i fortellingen. Denne jordnærheten, eller terroaret, som det litterære måltidet fremhever, er ikke bare sanselighetens vesentlige plass i litteraturen. Det er också språkets evne til å skape forbindelser mellom kropp og sjel. Når Hemmingvays så ofte gir måltidene og drinkene så god plass, er det fordi hans litterære minimalisme er en teknik som gir det tilsynelatende enkle og verdagslige en dyplådende betydning. Till denne evige festen, som Hengenvei altså kalt i Paris, reiser också en av våre egne forfatteres hovedperson, godtroende og uvitende, med en veldig lærende. For i Agnard Mykles roman Rubicon fra 1965, har økonomistudenten Valemond Gristvåg i god litterær flyktet fra sine forpliktelser i Norge til Paris i året 1939. Romanen er utmerket sommerlesning, med sine mange underholdende og tidligvis dypt pløyende digresjoner. Gode fortellere leder jo sine lesere på umerkelig, uransakelig avveier. En av de fineste passasjene i Rubicon er et litterært måltid. Valmon er på restaurant i Paris for første gang i sitt liv og han gjennomgår en gedigen læreprosess. Han drikker vin til maten for første gang, lærer å blande salat med eddikolje, lærer at ost alltid hører med til en middag i Frankrike, samt å spise en parisiske varianten av potetpomfritte. Den ledsager en biftek, denne franske, flate biffen som skal være rå. Og Mykle skriver, «Studenten forsøker å snakke, men han kan ikke. Han kan bare peke. Han har sluppet kniv og gaffel.» Han sitter bakårbøyd av avsky. Han kan bare peke med en stiv pekefinger. Der han hadde skåret i biffen tyter en strime fram og samler seg til en rød pøl på tallerkenen. «Dette er mitt Rubicon», tenker han. Enten stiger jeg hastig opp fra dette bordet, hvis jeg da ikke besvimer, og reiser sporen streks hjem Norge. Eller jeg spiser og blir. Blir voksen. Blir verdensmann. Etter en stund sitter han og spiser blodig biff som man han aldri hadde bestilt noe annet i sitt liv. Og vi kunne tilføye, Mykles unge protagonist er blitt en borger av Paris. Nå har vi kommet til det siste av de litterære måltidene vi serverer i dagens sommer i P2. Astrid Lindgren skal en gang ha sagt at mat skal man tale med barn om. Det tykker de om. Nå er vel erfaringen med mat og barn ikke alltid like oppmuntrende for en voksen gastronom, og kan føre til skepsis til barnets iboende nysgjerrighet, såvel som til spekulasjoner om smaksløkenes utvikling, og dermed sentrale filosofiske problemer i vår kultur, som dannelse, smak, oppdragelse. Hos Astrid Lindgren, som hadde stor innsikt i kulturens vesen, er det ikke uventet inslag av mat og måltider i bøkene. Slik understreker hun også at den forfatter alltid er en kokk i betydningenes kjøkken. Krabaten Emil er for sin del sulten på det meste. Et utdrag fra Nya Hyss av Emil i Lønberga lyder. Og kalas blev det. Emil og Alfred og lilla Ida hjelples åt at konka fram ur skafferiet så mykket de orkade bæra. Och nu vill jag att du ska veta vad som stod på köksbordet i kattulten där dagen, når det hade burit färdig. Ett fat med palt, ett fat med fläskkorv, ett fat med sylta, ett fat med leverpastej, ett fat med bräckkorv, ett fat med köttbullar, ett fat med kalvkartletter, ett fat med rebensspjäll, ett fat med grynkorv, ett fat med potatiskorv, ett fat med silsalad, ett fat med saltkött, ett fat med rimmad oxtunga. «Ett fat med hakkekorv», «Ett fat med stora julskinkene på», «Ett fat med julosten på», «Ett fat med limprød», «Ett fat med sirapsbrød», «Ett fat med fint rågbrød», «Ett stonka enbergstrikka», «En kanne mjølk», «En karott med risengrynskrøt», «En bunka med ostkaka», «En skål med katrinplommon», «Ett fat med eppelkaka», «En skål med vispgredde», «En skål med jordgubssylt», et skål med ingefær-sperron, samt en liten helstekt spegeris garnerad med sokkerkristyr. Det var allt tror jag. Jeg kan ikke ha glemt mer enn tre, høgst fyra saker. Nå ja, si fem nå, for sikkerhetsskyld, men annars har jeg fått med mig alt. Astrid Lindgrens lange menyliste er poetisk. Den er nesten sangbar. Den er ikke bare en enkel oppransing, men en effektfull lyrisk og rytmisk tekst, som i likhet med støynivået i et barneselskap liksom skrur seg opp. De overtydelige og enkle gjentagelsene viser til en rikdom, ikke bare på et stort antal serveringsfat, men i selve den litterære utsigelsen. For liksom i barneselskapenes enorme glede over de enkleste matretter som finnes, over pølser med ketchup og sennep, boller med rosiner, seimen, sjokoladepudding, lakrissbåter, is og brus, så blir fantasien her bokstavlig talt næret og utvidet, og kobler, som alltid, in det kroppslige feltet, her i form av appetitt som vi gjenkjenner fra Rabelais. Fantasien er jo karnavalesk, det vil si kroppslig forankret. En slik stil gjør Lindgren til en større forfatter enn de fleste andre innen sjangeren, som ikke desto mindre har lært mye av hennes skrivmåte. Eksempelvis hennes gode beherskelse av overdrivelsens kunst. Pippi, for exempel: er all sin anarkism og frihetsdyrkelse en litterær figur med både integritet, moral og plan. I denne historien, hvor fattige folk propper i seg maten som er påtenkt andre, finner vi en Robin Hood-moral, i det Emil med all verdens sinstro svarer en lille Ida som bekymrer sig over morgendagens gjester fra Ingatorp. Der er de redan tjokka så det rekker. Det er vel bättre at maten kommer der den gjør nytta. God sommer.